0: 现在全世界有非常多的新兴国家，还有成熟国家都面临到了一个这个经济的窘境啊！到底是美国的连准政策带来的一代钱所造成，还是呢现在西方国家所指控的中国的一带一路呢债流全世界？到底是谁造成的因，谁又造成的果呢？今天带你快来看。好，我是治愈，今天要跟大家来聊一聊美国是怎么控制全世界。美国啊，你感觉这个国家真是太奇妙了。这个国家，它的美元呢是非常重要的国际货币，而它就靠着这一招。大绝招，他掌控了全世界，而且让美国立于不败之地。最近啊，我们看到这个美国不断的升息，那即将要召开的 Jackson Hole 这样的一个会议啊，全球的央行会议即将会。做成重大的决议，大家说啊，这个鲍尔主席在这个杰克森后当中，他的一个谈话将会影响到接下来联准会的一个升席的脚步。那升席这件事情就太奇妙了，美国呢透过了升席，现在把他的难题丢给了全世界。其他的国家，你面临到了什么样的难题，跟美国一点都不相关。因为呢，美国自己好，那他就觉得太完美。所以呢，我们就带您来看看到底美元在这段时间当中，它是如何透过升息。割了全世界的韭菜，剪了全世界的羊毛。好，我们刚刚讲到 Jackson h o l 当会一个很重要洞见这个观瞻的一个会议嘛。那当中几项重点咯，比如说接下来经济是不是陷入衰退啊？接下来升息脚步如何啊？还有接下来的劳动市场如何如何，都是很重要的一个观点。但是我们今天要跟大家来好好聊的是，到底美国透过了美元是如何割了全世界的韭。菜。菜哦，好，那当然呢。这个曾经有这么一句话，我们其实节目当中也过去常跟大家聊到哦，呃，就是呢，在尼克森时期，美国的财政部长康纳利他讲过一句话，至今你都真的要说，他真的讲了一句大实话。他说了什么话呢？他说：“美元是我们的货币，但是是你们的麻烦。”那这句话呢？哇，经过了这么多年啊。历久弥新，而且呢，美元割全世界的韭菜三部曲，这三部曲三个动作无限循环，这无限的循环当中，几乎把全世界的钱都卷入了美国的口袋里。好，我们来看它的三部曲是怎么个做法。首先呢，我们看到其实也可以印证到最近美国的动作。先降息，一切都从降息开始。美国呢透过了降息，那于是呢跟其他国家产生了利差。那热钱，大家说热钱是很聪明的哦，聪明的热钱，于是当然是往这个有利可图的地方去。所以呢，美国一降息啊，所有的热钱马上到有利差的这些所谓的羊毛国家，要被它割韭菜的这些苦主国往它前进。好了，那热钱涌进了这些羊毛国之后，会产生什么？一样的状况呢？当然就是。到那个地方去做投资啊，投资当地的制造业啊，投资当地的房地产啊，投资当地的股市等等，我又有利差，我又有赚头，我何乐而不为？所以呢，这些所谓的羊毛国它会产生什么样的效应呢？热钱泛滥呐、啊，房地产被炒到天高，股市炒到天高，制造业呢，哎，蓬勃发展。那于是对羊毛国来讲，房地产炒到天高，股市不断的往上飙，哦，它过热了，所以呢，他们要怎么办呢？这些所所谓的羊毛国当然要升息旧经济，对不对？升息紧缩，让他的房地产稍微遏制一点，不要到最后泡沫啊！这羊毛国也很紧张啊，对吧？于是呢，哎，当它不断升息之后呢，那美国继续降息，热钱继续涌入，所以呢，美元是我的货币，麻烦是你自己解决。所以羊毛国就会升息。那升息了之后呢，哎，第二步是什么呢？我们就看到了这个接下来呢，呃，联准会也要开始升息。哎，你们这些热钱。放出去，其他国家赚到钱之后，慢慢，我现在要收回来了。你们这些钱呢、啊，真乖，热钱到处赚了钱之后，现在联储会升息，这些钱马上又回到美国的怀抱。所以呢，这些钱就慢慢的回到了美国的怀中了。呃，到处赚的钱，最后收获的是谁？是美国，美元强了，当然钱通通都回来了。好了，那当美元开始走强之后，接下来的第三部曲要开始了。我们来把这个所谓的这个剪羊毛三部曲啊，套用到此时此刻。现在美国升息，为什么？解决它的通膨难题，对吧？好了，那我通膨很高，所以呢，我现在要升息，升息让美元变强了。那于是呢，我进口商品呢，哎，我就变得便宜了。便宜了之后呢，解决我的通膨难题。那钱通通回来，美元这么强，其他的国家你们的货币呢，就相较于美元就一不断在贬值喽。那人家不断的贬值，第三部曲是。受害者羊毛国是谁啊？所谓的资源输出国，大宗商品啊，跟美元呐、啊，通常都是跷跷板的。所以呢，我们看到美元很强，大宗商品的报价走弱，所以呢，这些靠着。卖这些大宗商品出口的国家，哇，它会承受到非常大的压力了。但是呢，对美元来讲，对美国来讲，我管你那么多的，我只要我的货币很强，我进口这些商品变得很便宜，那我是不是就可以把美国的通膨给压下来了？哎，对美国来讲，它完全立于不败之地。呃，它的货币贬值的时候呢，我的钱是到全世界各国去赚钱；当我升值，我的货币强了之后，这些钱全部又回到我的口袋了，无限。轮回，美国就变成今天如此强大的国家，但是呢，其他的国家呢，很惨呐、啊。当初我们看到新兴市场前几年，哦，你觉得哇，蓬勃发展，新兴市场太棒了，但是呢，现在如今回头一看。南柯一梦啊！因为当美国它要开始进入升息循环，钱通通都回到美国的同时，这些新兴市场它面临到好大好大的压力哦。而且呢，大家从通常会这样说，在外汇市场当中有一个美元的微笑曲线。当大家看到了这个呃，现在全球经济有一种衰退的疑虑的同时，呃，当全世界的一个货币呢都贬值到一个各国的国家呢真的非常非常焦虑的同时，你就。只有看到美元的微笑曲线，非常有人这样形容，很邪魅的微笑曲线哦。那这个美元微笑曲线呢，是摩根斯坦利啊，他所研发的一个词。那这个词的意思呢，就是当这个全世界的经济呢，非常非常。棒的时候很繁荣的时候，美元也会很强盛。但是呢，当全世界的经济都非常衰退、很惨的时候，美元因为避险的需求，它也会非常强。所以呢，就是一个微笑曲线。但是呢，你说美元弱是什么时候呢？就是啊，联准会降息的时候，它把钱放去全世界赚全世界钱的时候，它美元才会稍微比较弱。但是呢，你看它一升息，美元又强起来了。所以那叫美元的微笑曲线。好，那今天我们就带你来看到，在美元的微笑。美元永远笑嘻嘻的一个背后呢，是哪些国家付出了惨痛的代价？我们来看到啊，那么在近来啊，非常多新兴国家的一些货币啊贬值到你无法想象。呃，那当。美元这么强，其他国家要稳住自己的汇价的时候，大家付出多大的代价？呃，平均一个统计数字，一天要二十亿美元，是这些其他国家政府从口袋拿出来的外汇存底，撑住他国家的一个汇率哦，一天要二十亿美元。而今年以来，我们看到美元持续走强的过程当中，呃，今年以来的统计数字是有三千七百九十亿美元，都是拿出来，就为了你美元好强，我要撑住我国家货币付出的代。价。代价。那还不止如此，我们来看看一些统计数字。你知道，全世界三十六个国家在最近一段时间面对美元，它贬值超过了百分之十。而现在，全世界有十个国家面对美元，它贬值超过了百分之二十。其中举几个例子哦、啊，它的货币是贬到历史低，比如说巴基斯坦，比如说加纳，比如说智利。那当然都是面对美元贬到不得了，历史新低。那你说这些国家，它可能本来体质就比较弱 o K， 它本来就差，它本来就很可怜。那我们来举几个例子，比如说呢，我们看先进国家啊，其实也都没有好到哪里去哦。包括像是欧元，欧元对美元呢，现在几乎跌到平价；英镑对美元呢，其实也都是走贬的。那当然，不要提日日本了，日本你说它是一个先进国家，但它的货币最近也是弱得不得了。哎、欸，给大家一些数字，从今年以来的统计数字，日元对美元贬值了百分之十九，另外呢，英镑对美元贬值了百分之十四。另外还有像这个纽币啊，像加币，其实面对美元都有一定的一个贬幅哦。所以呢，其实你说美元在走强，美元这个强势的货币啊，呃，对于这些新兴国家来讲，哇，这个是轻则经济失血，哎呀，这个感觉这个他们的市场动荡。但是往重严重了一点讲啊，其实呢，这个美元太强势，你导致了这些新兴国家它的经济承压的同时。它是会政造成它的政治动荡的哦。我们看到最近有非常多的国家都因为它 hold 不住国内的经济情势，所以出现了整个政局动荡啊，呃，这个总统换人啊，然后甚至国内出现了一些反对派啊，几乎要政变的状况。所以你说，呃，美国这个微笑曲线笑嘻嘻，它的美元造成了非常多国家的一个问题啊。那于是呢，我们就回头来讲，你说要怎么解决这个问题？很难解决嘛，因为美元就是国际。货币，你拿它没辙。但是呢，现在有一个国家很有意思了。柬埔寨，柬埔寨啊，它其实呢也是一个在世界排行榜当中非常落后的国家。呃，有一个这个经济体制的排名啊，总共全球106个国家有统计的，它排在第101位。你看这国家多可怜！但是呢，他说我解决不了这个，我面对美元非常弱势的一个状况，所以我加入你，他选择干脆用美元。哦、呃，你现在还有听说谁到柬埔寨去再换当地货币瑞尔吗？没有吧？到柬埔寨去直接就用美元了，这是唯一。柬埔寨能够自保的一个方法哦，很可怜的嘛哦。但是呢，回头你来看看，呃，这么多新兴国家，呃，现在呢，这些西方国家的主流媒体是怎么来呃形容他们的一个经济危机？很多都是说，当初中国的一带一路是债务陷阱，说中国当初给的钱导致了今天这些新兴国家它的一个经济上的难题，它的国家财政的窘迫。但是呢，如果你再往源头看的话，其实呢，呃，现在。在呢，这些新兴国家面临到的问题，其实很多是因为他们的货币贬值哦，本来经济体质就不好了，在面对到。对美元的一个货币严重的贬值，美元如此强势的一个状况底下，呃，美元呢，它就是一艘大船，大船一个小转弯，旁边所有的小青舟全部都是灭顶之灾。所以呢，我们今天就跟大家来聊到了，现在有非常多世界上的国家面临到的经济困境啊，源头都在于美国联准会的一句话，它进入升息循环，全世界。同样的都承受到很大的经济压力，这是今天帮大家准备的一个主题，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。